0: Varmt välkomna till J-podden. Det här är Journalistförbundets podcast där vi talar om medier, kommunikation och journalistik. Och om allt det vi borde snacka om på jobbet men aldrig hinna med. Det är sommar och till sommaren hörde väl att läsa extra mycket böcker. Och därför ska vi idag dyka ner i böckernas värld, eller egentligen ska vi träffa dem som gör det ofta osynliga jobbet med böcker, förlagsredaktörerna. Vad gör en förlagsredaktör egentligen på jobbet? Hur går det till när en bok blir till? Och drömmer alla förlagsredaktörer om att själva bli författare? Bland annat de här frågorna ska vi ta upp med dagens gäster som är Sara enholm Jelm och Larry Asmut. Mitt namn är Lina Lorang. Jag är vanligen producent för Gibbon men idag vikarierar jag Magnus Låndén. Jag skulle först vilja lite höra om er bakgrund och tänka mig att, att gästerna också gärna hör det. Um, Lara, om vi börjar med dig, du är läromedelsredaktör på Schilds och Söderströms, men berätta hur kommer det sig att du jobbar med det du jobbar med idag?
1: Min bakgrund är att jag har studerat litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet och, och det var den vägen som jag då kom in först då på Schilds förlag. Det behövdes en vikarie för Anna Friman och, det där. och så fick jag ett telefonsamtal och blev kallad till en intervju och så. På den vägen är det kan man säga. Och under en ganska lång period så hoppade jag från, från jobb till jobb. Det var, det var liksom bikariat och projektanställningar på Schiltz och Svenska litteratursällskapet och och, och, sånt här och lite annat däremellan. Men att efter ett antal år så, så landade jag på Schiltz och Söderströms och, och han arbetade ungefär fem år som läromedelsredaktör.
0: Och Sara, hur är det med dig? Du är förläggare på förlaget M, du är också författare och du är filmkritiker. Blir det rätt?
2: Ja, ja det, det stämmer allting. Uh, och jag, jag är ju journalist alltså, ursprungligen och, och jag sökte igen till Söderströms faktiskt för ett, för ett läromedelsredaktörsjobb. Men jag skrev i ansökan att jag egentligen vill jobba med kärnlitteratur, och så fick jag också ett telefonsamtal av Monica, alltså Marianne Bargum. Och, och som bad mig att jag skulle göra slags litet frilansjobb med Monica Fagerholms diva. Och, och det var liksom mitt första jobb. Och sen efter det så, så blev jag på Söderströms egentligen. Och jobbade liksom med könlitteratur. Så att, så att ja, jag har jobbat nu. Sen kanske... Ja, bör, jag sluttade på 90-talet.
0: Men du är ju utbildad journalist. Vilken
2: betydelse har det för ditt jobb som, som förlagsredaktör? Uh, alltså jag... Jag har ju också läst litteratur som bijämne. Och det kan hända att den delen används mera. Men det som jag tycker att journalistiken gav gav färdigheter för är förstås det här med att skriva snabbt och på sätt och vis att kunna skriva på beställning och och väldigt nyttigt för sånt här som här liksom allt det här katalog, skriva katalogtexter, skriva baksidestexter. Att på något sätt försöka få fram det viktigaste och, och liksom lyfta upp det, göra kanske någon slags klatschig vinkling. Allt sånt här var det jättebra för. Och sen också förstås det här att, att bemöta liksom hur man tar emot kritik, hur man kanske ger kritik, hur man, hur man liksom förhåller sig till text. Och det tror jag att det har varit ganska på sätt och vis avgörande. Och, och vi har ju, alltså rita som också är förläggare, så han är ju också journalist så, så att vi har det finns ganska mycket som, eller många människor som har jobbat som journalister som skriver böcker. Jättespännande, och vi ska gå
0: närmare in på det där med kritik och, och hur, hur ni jobbar med, med böckerna om en stund, men jag tänkte att vi, vi måste börja med den här kärnfrågan. du var lite inne på det Sara med det här att vad gör en, en redaktör skriver katalogtexter till exempel och snabbt ska kunna beskriva verken, att vad gör ni egentligen på jobbet ut över det jag har bett er ta med böcker som, som ni har varit reda, eller som ni är redaktörer för och, och ni får just berätta om dem, Det borde ha tre böcker här på bordet, men det här Larry, om du börjar lite bena ut att, att vad gör du på riktigt på jobbet
1: vad gör jag på riktigt på jobbet det, det fanns ett med med på Twitter här för ett tag sedan som var sådär att förklara vad du gör så dåligt som möjligt och då skulle det väl ungefär vara att, att jag sitter och Svar, läser och svarar på mail och det är liksom det, det det går ut på ganska långt min arbetsdag. Men att det är ju då som redaktör så är man liksom lite den där spindeln i nätet att det är man som ser till att det blir en bok, en färdig bok av ett manus som kommer in. Och och där ingår ganska mycket olika delar i det jobbet, det är då förstås ganska mycket att arbeta med själva texten, att redigera, att se att kan man göra den bättre ännu? Och, och det kan man ju alltid och fånga språkfel och, och så här, och söka bilder ifall det ska illustreras och, och sen bara i kontakt med grafiker och tryckerier och, och så vidare och så här. Och, och det är nu kanske det där huvudsakliga. Skulle jag bedöma. Jag vet inte
2: om Sara håller med. <laughs> äh, alltså, ja, definitivt allt det där. Och, och förstås också det här mycket med tidtabeller. Att på sätt och vis hålla tidtabeller. Och sen att få alla de här olika människorna som kanske inte träffar varandra, att liksom samarbeta så att den enast tidtabeln funkar med den följande och, och får liksom på det sättet allt sammans. Men, men jag skulle säga att kanske där på skönlitterära sidan så är det ganska viktigt det där att dels hitta nya författare och sen att hålla författarna liksom nöjda på sätt och vis att, att, att tala med dem helt enkelt om deras idéer och, och deras skrivande och var de finns. Att, att det är ju ett ganska ensamt jobb. Och på sätt och vis, liksom den kontakten alltså just mellan författare och, och redaktör så tycker jag att det är kanske en av de viktigaste sakerna. Sen finns det ju sen också det här med att ha kontakt med andra förlag för, för gemensamma projekt och sånt att man ger ut tillsammans med antingen finska eller riksvänska förlag och sen att liksom det är samarbete och sådär. Men att det, det är nog ett mycket kommunikativt jobb eller man, man har liksom mycket samarbete med, med många människor och, och det är ju det roliga. För att sen är den andra delen är ju just det där liksom, Redigeringen är jättemycket det som man gör också och det, det funderar jag också på att jag, jag tänkte just på att, att det var egentligen på FNB när jag jobbade där för någon gång för evigheter sen som var världens tråkigaste jobb fast man inte borde säga <laughs> det men då lärde man sig faktiskt att redigera jätte, så där liksom att det kom liksom i, i blodet och, det, och det, det är nog väldigt viktigt den delen
0: men hur är det just den här när du sa att du har liksom den vikt den här kontakten med författarna? Jag, jag förstår ju, det, det är säkert jätteintensivt under den här liksom skrivprocessen speciellt när en bok håller på att bli färdig. Men, men sen när den är utgiven och efteråt, håller du också kontakt liksom bara träffas och, och hur går det liksom för att bolla idéer med, med den utgivna författare när de behöva inspiration eller stöd
2: eller, eller bara träffa någon. No, det här är det som man borde göra mycket mer och man kanske inte hinner så mycket som man skulle vilja, men, men som kan vara väldigt viktigt. Och sen, sen det som är ju att, att när man har jobbat på ändå så här ganska små svenska förlag så är det ju också det att, att man lär ju känna folk. Att Det är ju inte alls så att alla författare vill bli uppringda eller gå på lunch eller sådär, men vissa, eh, vissa liksom är det bra och, och vill gärna att man håller kontakt och liksom inte inte helt glömma bort, liksom. och, och det har ju förstås, det går ju mycket mer automatiskt under vanliga år. Nu under coronan hade det ju varit knepigt just det här. För att liksom folk kommer bara in på förlaget och så träffar man dem och pratar lite och köper någon bok och sådär. Och, och allt det har ju fallit bort, så det har ju varit lite annorlunda. Däremot så just det här läsande som är ju förstås också en stor del. Att läsa manus helt enkelt, läsa massa text. Så den, det har ju gått lätt nu under coronan. Ja,
1: ja. ja alltså Faktiskt nu under den här coronaperioden till exempel så jag har jag flera arbetsgrupper med författare där, där vi aldrig har träffats fysiskt. Ja. Och det är, nog, det är inte alls idealiskt. Det, det är lite knepigt. Man, inte, man, man är inte så bra ändå på att läsa varandra om man aldrig faktiskt har träffats. Så att det, man, den där kommunikationen blir svårare.
0: Mm. Men om vi går in på det här det helt praktiska. Du har den där översta boken som ligger ja. i högden, den heter Biokoden. Vill, vill du berätta lite vad det är för en bok och hur syns ditt arbete? Liksom, vilka spår har du satt just i den boken?
1: Jo, det där, här är egentligen nu då Biokoden. Är, äh, det råkar säga att den kom överst här i, i min hög. och Det är alltså det är en bok i biologi för äh, högstadie årskurs 7. Det, det är egentligen ett översättningsarbete. Vi gör rätt mycket översättningar på Söderströms läromedel. Då har vi en finsk förlag som vi utgår ifrån. Och så har vi en översättare som då läser och och bearbetar och och översätter. Och och vi gör vissa ändringar så att vi behöver inte hålla oss hundra procent slaviskt till det originale som vi har. och, och det är ju också viktigt för att då kan man på sätt och vis anpassa den lite till en svensk kontext. Och
0: men är det du som har valt att, att ni ska översätta det där äh, eller är det någon annanstans det, det beslutet fattas?
1: Det är ett gemensamt redaktionellt beslut där uh, läromedelschefen har nog sista ordet. Men att det, där, det handlar om att då titta på vad det finns um, vad det finns ute på marknaden och, och vad som skulle kunna fungera och, och, och så här. Uh, om man jämför med, med en annan bok som jag har här i min hög som heter uh, H2, en värld som är då den andra gymnasiekursen i historia så det är en helt egen skriven bok som då Tom Gullberg och Sture Lindholm har, har skapat liksom från scratch så att säga. Um, och det är ju då g- två ganska olika arbetssätt um, men, men de innehåller ganska mycket samma element förstås men att det Kanske att hur om, det, det är stor skillnad på hur omfattande arbetet det är. Då. Och, och vi, vi brukar ha... Då, nästan alltid så är det lärare som är författare. Och, och det samma gäller också då i, i översättningar. så Vill vi ha helst lärare som vet hur böckerna används i en klassrumsmiljö och så här. Um,
0: så om jag skulle vara jättehugad, liksom, tycker att jag är en jättebra skribent och jätteintresserad av historia men jag är inte lärare. Så, så då är det inte så lätt för mig att bli läromedelsförfattare författare om, om det skulle vara min dröm.
1: Det, det är svårare nog. Det är ser jag att det är helt omöjligt. Men att um, alla projekt är ju lite olika. Men jag märker jag har ju själv också, det är ganska många av mina kollegor har någon uh, lärarbakgrund. Men jag har inte. Och, och Det gör att. Att jag måste lita väldigt mycket på att mina författare har den kompetensen, liksom den här pedagogiska touchen, och, och att de förstår vad andemedlingen i läroplanen som vi måste följa. Och, och också att de förstår att hur de här böckerna de facto används i, i klassen. Så det där. Så jag är jättetacksam att att jag har fått arbeta med sådana författare som faktiskt har en superbra fingertoppskänsla för det där. För att då kan jag fokusera då mer på det här liksom själva redaktörens biten av det hela.
0: Sara, du har också tre böcker med, de är väldigt olika, till sin karaktär kan jag bara gissa för för jag känner till dem, Men att, kan du berätta hur, hur syns liksom, ditt spår eller eller kan en läsare liksom, hitta dig där eller hur hittar du dig själv i de här böckerna?
2: Uh, det det, det där är ju svårt att säga. Liksom, för, uh, jag tänkte just att jag skulle ta med dig de, böcker som är, liksom, de tre senaste böcker jag har jobbat med. Och, och därför så är det, just, uh, att det är bland annat en se av Tatjana Brandt som heter Läsa tankar. Och den här handlar om, om, uh, alltså, jag skriver, jag säger, om geniala böcker och osannolika liv, det vill säga om författare- och deras böcker och det som är jätteklassiska- som Dostoevsky och George Eliot och Ursula Le Guin och sånt. Och det är klart att det här är en sån typs bok- att det som man ju kanske på något plan syns i- är att man liksom diskuterar ju genom de här esséerna- med den där författaren och, och funderar att-, att uh, liksom vad är hennes tanke och försöker liksom få det kanske- liksom, jag vet inte, klarar behöver man inte få med Tatjana- för det är så klart, men man kan liksom- uh, på sätt att utmana henne lite och bolla idéer och diskutera och sådär. Så så det finns liksom det är inte så att man skriver någonting själv, men att man man kan tillsammans med henne fundera att exakt då, och är det just precis till exempel just det här att, att de här författarnas liv deras verk och, och liksom hur vilka andra diskussioner förs vilka andra böcker har man läst om det. Alltså sådana saker. Att, att det är på det och sen förstås jobbar man just där med språket och allt möjligt sådant. Men, men eller har en språkgranskare som tittar och en korrekturlesare och hela den här liksom noggrannheten. Men, men, men det är liksom som ett slags samtal kanske. Och, så det, det är liksom en sån typs bok. Sen har jag den här Om du möter en björn som är en bilderbok av Malin Kivela och Martin Glaserup och Linda Bondestam har då äh, ritat bilderna. Och här är det här liksom ett jättelångt, eller liksom att, att den här ursprungliga idén föddes för väldigt länge sedan och sen har jag Malin och Martin och på olika ställen i Norden Martin Martin är från Danmark så att, så att honom träffar man alltid på olika platser och så har vi liksom haft den här planen jättelänge och Linda har varit också med hela tiden och vill göra det men att just hitta den där tiden mellan allt det här och, och sådär och sen när jag jobbar med Linda så, så liksom brukar vi på sätt och diskuterar liksom varje bild jättemycket, att skulle, hur skulle den här kunna vara och hur skulle det här kunna, och vad skulle kunna göra här och ska vi ta det här perspektivet så här nu och, och, sen, och sen också så är också Malin med och sen var Martin med och så, där. så, så det är liksom, inte, inte syns jag alls på sätt och vis och på sätt och vis liksom överallt eller hur man ska säga, att det, att det är liksom en sån typ och, och förstås som jag är så är jag ju liksom jag, jag är ju liksom bestämmer ju att ska det här ge ut eller inte, det, att det finns ju liksom det som förläggarna kanske har liksom sista ordet på sätt och vis. Det. Så att, så att, och sen den tredje boken så är den här Bechi av Koko Hubara som är en översättning som faktiskt Malin Kivela har översatt som ju är författare själv. Och, och jag tycker ju gärna att med, med översättningar så är det nästan mera jobb när det gäller könlitteratur än, än att det är liksom när någon skriver på, på svenska då en bok. Att, att förstås till skillnad från det där så, så är det liksom en, en större process på sätt och vis att, att göra det just för att, att det ändå är liksom... Det här, den här läste jag förstås i, i manuskript också före den var färdig, kokosbok bok och sådär och har också kommentarer i Nommon men det, det är förstås ändå i sista handen den kom på att tava och det är de som i sista hand gör det där, det där slutgiltiga verket och det är också de som får bestämma hur den blir på sätt och vis. Så det är mest sämre översättningen som man diskuterar och, och, och det är där man jobbar mest
0: och, och handlar det då om liksom att gå in i, detalj, i text eller att fundera på ordvaror eller sen det att förstå svenska läsare det här som kanske en finsk läsare skulle förstå? Eller, är det liksom, kan det... du alltså beskriva de
2: här olika planen? Uh, no, det de är ju såklart översättaren som på sätt och vis... Uh får, får i, i, i sista hand kanske ändå, uh, nå, om det inte är direkt fel så får vi översättaren i sista hand, hand liksom bestämma, men, men att där diskuterar man just de här sakerna och allt det här, och just det här med, med riksvenska läsare, att, att va, varför står de, vad är det helt liksom, okej okay, att, de, att de måste fundera på uh, vad, vad är obegripligt eller blir helt fel, att, liksom, så att de liksom, får helt fel tankar om eller liksom, associerar helt fel och sådär, och, och, och sen, sen finns det ju där ett, ett stort jobb också förstås när liksom mellan författaren och översättaren när översättaren frågar att tänkte du så här? Vad är det här du menar egentligen? Eller Va, vad försöker du säga här? Och I det här fallet så använder jag också hebreiska ganska mycket och delvis arabiska och allt sådant. Där. där hade vi mycket just att, att fråga olika Uh, Riksvenska förlag som ger ut uh, judisk är liksom, specialiserade på judisk litteratur i Sverige att hur skulle de säga på hebreiska och, och hur ska man ta och det och är det på engelska, liksom, ska det vara med liksom, stora bokstäver eller små alltså, så det, det finns något möjligt men, men, men liksom roligt uh, jätte, jätteroligt är de flesta av de här sakerna ju, men, att, men att helt som du sa så, så att man kan redigera hur länge som helst, det finns liksom ingen slut och, och det är just det som är förstås kännetecknande för alla de här Sort, liksom, med, med liksom litteratur att, att du kan hålla på hur länge som helst och i allmänhet blir det bättre <laughs> men, ja, ja. <laughs> men, men förstås finns det också en, en punkt när, när författaren sen blir så trött på sakerna att, att det inte blir bättre utan det börjar bli sämre och då måste man före det ja, svänga och,
1: och Alla blir kanske blinda för texten också man ja. märker vad hette det att att sen när man har läst den där samma texten liksom flera gånger och, och korrektur på ombruten, version och så vidare: så något så liksom är det inte någon poäng mer. För att man, man ser inte mer det på samma sätt med färska ögon.
2: Nej, och också, och också i, i något skede kan det till och med bli värre för, ja. för att då tycker jag att man att saker är helt självklara som sen för en, en läsare som läser första gången så, så förstår inte alls vad som händer. Och, så där. Att, att, ja, ja. och, sen, och sen, det som jag jätte, tycker jag är en av, jättebra sak med det här är att, att det finns ju alltid, på sätt och vis finns det en, en tidtabell när de här böckerna ska komma ut. Att, att det, det är ju tydligt så här med, med deadlines att det finns ju i katalogerna och det ska ut en, Och, då, och då, då är det där, att då måste den ut och så är det klart med det och, och sen kan man liksom lämna det bakom sig på sätt och vis. Att, ja. liksom, den i nästa bok. Ja.
1: Där är också en lyx med, med läromedel det är att att det tas ganska ofta nytryck på mm. dem och, så att då kan man liksom alltid ha det där att, att okej okay, att om det sen är något fel så kan vi ändra i nästa tryckning och, och det är ganska, ganska kiva att ha det. Jag, jag kommer att tänka på så här när du pratar att det är lite den här själva frågan, att hur syns liksom redaktörens arbete? Så det är ju kanske lite så där att liksom en riktigt bra redaktör så lämnar inte kanske så mycket synliga spår egentligen i den där boken. Att man, man ska väl gärna vara ganska osynlig. Att, att man, man måste ha på sätt och vis en respekt för liksom texten och författaren. Och, och så här och sen arbetar man tillsammans för att göra en så bra bok som möjligt. Och så att... Författaren får fram sin berättelse och sin intention så bra som möjligt och så att det blir en en, en gedigen bok av det hela. Men men jag har kanske svårt för det där att man skulle synas jättestarkt som redaktör för att jag tror att det inte riktigt det som är ens roll där.
2: Nej, alltså vad handlar om kritiker säger att en redaktör är synlig så är det ju alltid det att det är fel, att att den hittas mycket slarvfel eller... Uh, texten inte har jobbats tillräckligt länge att det liksom finns yeah. kanske glapp i berättelsen eller någonting. den stiden. att det betyder ju nästan alltid att, att här, här har förlaget slarvar eller redaktören slarvar <laughs> ja. Men Larry, är det skillnad? Du har ju både jobbat med könlitteratur och
0: lära med det. Vad, vad är liksom största skillnaden i jobbet för dig?
1: Ja, det är alltså det är ett jätteannorlunda sätt att jobba på ett sådant sätt som är kanske lite svårt att klä i jord. För att jag märker att då när jag började som, som läromedelsredaktör så hade jag ganska, jag hade liksom överraskande svårt de där första åren att vänja mig vid det. Och jag tänkte att det här borde ju ändå vara samma jobb i grunden. Men att det är någonting i det där, jag tror att det handlar om det att, att man, är, man är på ett annat sätt med och startar upp projekt man liksom börjar och vanligtvis så går det då så att man, man tittar på förlaget att vilka ämnen behöver vi nya läromedel i och så bestämmer man sig för att okay, att, att nu behöver vi ny, ny uh, kemi för gymnasiet. Och, och då måste det startas upp och då börjar man med att då, rekrytera författare. Och, och liksom, redan i det skedet så är redaktören med och, och startar upp på sätt och vis det här. Och sen när man har då potentiella författare så börjar man att planera med dem att okej, okay, att hur ska vi lägga upp det här? Man tittar jättemycket på läroplan, vad står där att det ska innehålla och hur ska vi ta upp de olika sakerna och så här. Så att man är, man är liksom en mera drivande kraft jämfört. Och, och det kan det ju vara ibland också på, på könlitteratur. Det finns ju beställningsverk som man gör, liksom faktaböcker och så här till exempel och och annat. Men det det är kanske speciellt tydligt på läromedelssidan.
0: Så det är så att initiativet kommer från er egentligen, från förlaget på läromedelssidan, medan det kanske inom skörlitteraturen oftast, eller rätta mig om jag har fel, men att då kommer det oftast från författaren initiativet.
2: Absolut, och, och oftast är det ju så att, att författaren vill skriva om någonting. Och alltså att den vill skriva en viss bok. Och, och, och då är det ju just att, att man följer dens intention och man försöker just göra den boken som den vill skriva så bra som möjligt snarare än, än, än liksom sin egen bok på sätt och vis. Det finns ju förstås liksom projekt... Just sådana som, som man kanske söker en viss typs författare eller någonting i den stilen. Eller, eller är intresserad av, av... Det finns ju alltid till exempel däckare som är sån klassisk som, som förlag kan söka, alltså någon slags sådant. Men, men det är också jättesvårt. Alltså det funkar inte alls hemskt bra just sådana projekt. Medan författare som får på sätt och vis skriva den historia de vill så blir ju oftast det bästa för att de, de har den där angelägenheten själv snarare än att man försöker på något sätt... Uh, locka dem att göra någonting som de kanske inte egentligen vill. Precis.
1: Man, man kan ju ja. kanske kasta fram just idéer och sådär, men att ja, det är liksom det är lit- eller det- man ger inte uppdrag, kanske nej. på samma sätt så ofta. Liksom. Det är inte så att, att, att här finns ett jobb och här är en ett tabell att låta det här okej okay för dig. Nej, liksom,
2: nej. Man är inte bollen utan man är planke. Ja, precis. <laughs> ja. Men det som man kan vara, att man kan vara liksom väldigt sådär, liksom, på sätt och vis i att Man kan vara väldigt såhär, ja, jättebra, gör ja. det här. Liksom, och, och, och skicka hit och, och liksom, berätta nästa idé och sådär. Men att... Men, men, men kärnlitteratur liksom har ju också det att, att det finns ju mycket folk liksom som vill skicka manus så där, att, att det finns hela tiden, kommer det ju nya generationer och nya människor som vill göra det liksom. jag vet inte, kanske det är så också på läromedelssidan, men jag no, vet det
1: inte det varierar lite, vi har haft nu, speciellt kanske nu de här corona-åren så alltså har just det här med rekrytering nog varit sådant som har varit lättare i vissa ämnen och sen i vissa ämnen jättesvårt, mm. att för att det har ju varit förstås väldigt tungt för lärare, det har ja. varit väldigt mycket nytt för dem och, och liksom stressiga år så att, så att det varierar, men, det där, men vi får ju inte in spontan manus liksom, på det sättet så som, så som man får på, på könlitterära sidan.
0: Men är det, är det en brist? Finns det kanske någonting ni tappar i det att det är liksom i kreativitet eller i kvalitet till exempel? Det att allting mm. är liksom förutbestämt. Jag tror du att ja. Ja, no.
1: ja. bra fråga. Nu, nu kan man ju tänka sådär förstås. Men att det är det att uh, ganska långt så måste liksom läromedlen förstås så innehåller en hel del möjligheter till kreativitet liksom sen i själva arbetet och i själva texten och så här att, att författarna får också uttrycka sig själva och det är skillnad på, på författargrupp och författargrupp att det är inte liksom bara sådär att det fyller i på något sätt det där men, men det är förstås väldigt viktigt för kvaliteten att de följer liksom läroplan och det som man, man ska att att de ger samma möjligheter för finlandssvenska elever att förbereda sig till exempel för studentexamen som för finska elever och sådär. Så, där. så, att, så att det finns liksom vissa så grundbehov som måste tillfredsställas helt enkelt. Um, sen är det ju förstås, alltså det som en, en sak med läromedelsutgivningen det är att det är ganska stor skillnad på ämne och ämne. Så att det finns... Det finns helt ekonomiskt till exempel vissa ämnen som är mer lönsamma att ge ut så som matematik för lågstadiet till exempel som alla elever i en årskurs måste läsa ifall det är en serie som ges ut i fem eller tio år till exempel så, så är det, kan det vara väldigt lönsamt. Medan sen mindre ämnen som, som kanske då inte... Lika många elever läser till exempel som livsåskådning eller, eller något sånt som skolor inte har så mycket resurser kanske att köpa läromedel till som jag vet inte, musik eller något sånt så, så är det inte lika lönsamt att ge ut ute och då kan det vara att den att serie uh, inte förnyas på, på ganska många år. Um, och, det är då
0: alla de här som kommer ihåg i skolan att de har ännu läst om Sovjet i tio år efter att ja, det, det uppföljde att existera <laughs> det. gamla läroböcker.
1: Precis, och det är, ju, det är nu sådana realiteter helt enkelt. Men, att det där, men det är ju synd för att man skulle vilja erbjuda allting liksom så högklassigt och nytt som bara möjligt, men det där, man, man gör vad man kan.
0: Vi går lite, jag har lite en liten fråga om den här redaktörens roll i den här processen. För jag funderar, Sara du har skrivit en bok, din, din första bok jag hade här med mig idag. Den heter Åh oh, hjärta, det var mitt som kom ut 2018. Och, och i den reflekterar du också kring den här redaktörsrollen. Och, och du skriver bland annat om det här att, att hur vet man egentligen om redaktören styr boken åt rätt håll. Att tänk om den krävande redaktören skuffar författaren åt fel håll. Så hur ska man själv veta om man har rätt där? F-
2: funderar du ofta på det här? Uh, jo, ja, för att uh, alltså det, det, det där handlar ju förstås igen om en speciell typs författare. Och det där, den där resonemanget kommer ju från att jag läste, om, eller läste Knausgård som funderar på sin egen redaktör. Som ju är Geir Gullixen, som ju är en författare också. Och, Och där där handlar det ganska mycket om att att på sätt och vis vissa författare skriver helt färdiga. Alltså det är ett helt färdigt manus. Man gör ingenting på det. De vill inte ha någon slags desto vidare kommentarer och det går väldigt bra. Och det det är just så de vill göra. Andra kan skriva till exempel en en bit väldigt bra och sen så på något sätt börde de bli osäkra? alla tappar sugen? Eller vet inte var det ska gå? Eller vet inte hur det ska sluta? Eller liksom att det händer någonting som gör att det, att det liksom faller, faller lite. Och, och som behöver då just någon som, som läser och som föreslår. Eller som, som, och det som jag tror att jag skrev om i den där, jag minns inte riktigt nu. Men, men, men liksom det var just det här att, att när jag började som redaktör så... så var jag mycket säker och jag var så där att japp, så här ska man göra, ja, nu ska man gå just så här och om du skriver liksom att ta bort det här, det här är tråkigt och det här är en transportsträcka och det här behövs inte och, och istället skriv liksom mer om den här karaktären eller någonting. Jag hade ganska mycket åsikter om hur man skulle göra det och, och det kom ju mycket från på sätt sättet kanske dramaturgi jag, jag liksom är Uh, jag är ju liksom intresserad både av film och teater på sätt och vis så det var ganska så här att här borde finnas någon, någon klimax liksom, uh, liksom och här, här, här borde det hända så och så och sådär. Uh, men sen på något sätt kanske ju mer man jobbar så desto mer kanske man inser att, att det, är liksom, det är inte sådär enkelt heller att det liksom finns en där färdig uh, formel och, och en bra bok ska vara just så. Och, och, att, uh, och då kan det just hända liksom, att om det förstås är en... en en ovan författare, det finns ju väldigt många författare som, som är mycket mer vana än man själv. Och de behöver man ju faktiskt inte äh, skuffa på. det. det ska man faktiskt inte ens försöka. Det, det, så, men men där kanske det kan vara ibland att, att, man, äh, att, man, ja, att man måste grubbla på. Att, att, att hur, kan man, hur kan man på något sätt försöka få ut äh, vad, de, vad, de vill, liksom, va, vad de vill göra och sen... Äh, Kanske om de behöver ge säga redskap till det eller, eller, liksom eller liksom locka ur på sätt och vis. Och, och där gjorde jag just att, att när jag var också då ung så, så var jag mycket så här... Eftersom jag hade jobbat som kritiker först och, och det var liksom på sätt och vis... Min, min yrkesidentitet var ganska mycket att vara en kritiker och då var jag ganska så där att man sa ganska hård negativ kritik. Så där. Det, här det här och det här fungerar inte. Det var liksom grunden. Och, och sen också kanske lite så här svepande som man skriver i en recension. Liksom, och det har jag sen också insett att det hjälper liksom, inte alls. Att, att det som hjälper är att vara extremt konkret. Och sen så där liksom, att mycket att, att det här läser jag så här. Att är det meningen? Eller, liksom, eller, eller är det sa du har? Liksom, och, och det här tycker jag att så här uppfattar jag den här saken. Och att liksom, på sätt och vis sätter sig själv som läsaren ganska tydligt. Att, att, att det här. här, här blir blir osäkert. Vem är berättaren? Vem berättar det här? Vem ser det här? Men finns det en chans att,
0: att du nämnde din kollega Tapani rita tidigare, om han skulle vara redaktör för, för en bok eller samma författare exempel, som du har varit redaktör för, finns det en chans att det skulle bli så att säga, en helt annan bok- med honom som redaktör just det här med att, att liksom skuffa i olika riktningar eller, <laughs> eller vad man berömmer eller sporrar att jag mer av det här eller,
2: kan, uh, kan det hända? Uh, no, alltså, in, in, absolut inte en helt annan bok för det är ju ändå liksom, författarens bok det, det är liksom helt klart men, men, men det är att, att det finns liksom nyansskillnader nog mellan olika redaktörer skulle jag säga och, och just det här att att, förstås, att vi ska vi kanske någonting liksom småttat. Som, som, alltså alla fäster sig vid lite olika saker alla redaktörer och därför så många författare har ju flera redaktörer alltså där, att de kanske har ett på sitt finska förlag och ett på sitt eh uh, svenska förlag vissa har det nu ett på sitt riksvenska förlag och, och så har de ju liksom många olika människor som läser där och, och någon kanske är jättenoga med detaljer och, och liksom exakt hur detaljerna hänger ihop och någon kanske är väldigt så här ska vi säga älskar skräcklitteratur eller jag älskar, liksom tycker om så här dramatiska vändningar och någon är väldigt så här mycket realismens liksom, den, den är väldigt nog att är det här trovärdigt, skulle den här människan göra så här, så här liksom. och sådana saker så kan ju bli en enskilda liksom, att man, man uh, på sätt och vis liksom ens litterära ideal så påverkar nog i någon mån eller jag, jag har aldrig träffat redaktörer som skulle vara helt uh, neutral på det sättet att den inte skulle ha liksom, någon slags smak som ju ändå på sätt och vis gör att den kanske jobbar där, att den älskar litteratur och då är det oftast på ett visst sätt liksom. uh, men, men att uh, ofta läser vi också båda, att vi läser liksom, att många manus, läser vi ju både, både jag och, och Tapani till exempel, och tror jag tror att man gör på många ställen också, att, att, att på det sättet så, så kanske det inte ändå händer så att det blir hemskt stor det är inte
0: bara fast i en person liksom, och, och, och kanske så avgörande där att, att hur det liksom, ja. börjar eller?
2: Nej, alltså, jag, jag skulle säga att det är ganska sällan som det på sätt och vis bara en, eller egentligen nästan aldrig att det är bara en läsare. Att det är ju ofta också, det som man ju har också, att man har ofta lektörer som är, som är andra personer liksom som, som läser och, och, och ger liksom omdömen och sånt. Och sen också under själva arbetsprocessen så är det ganska ofta så att som förläggare så jobbar man ofta liksom, på sätt och vis med den där stora läsningen och sen ger man den ännu till en redaktör som, som inte alltid är någon av oss utan kan vara någon annan redaktör som, som sen gör det där liksom det där finputset och liksom, helt sista redigeringen och då är det också två personer som kommer att ha olika ja. åsikter
1: och, och ganska ofta är det ju sådär att man ändå är mera överens än vad man på sätt och vis tänker att man skulle vara Eller, ja. jag, jag kommer ihåg hur det var just när jag jobbar med könlitteratur just i början av min karriär, kanske mer och, och man var så osäker att okej, att, att, okay, att jag, jag tycker nu jättebra om det här manus, eller jag tycker inte så bra om det här manus, men hur ska jag veta att är jag är tillräckligt objektiv? Och sen kunde man ju just, eller då gjorde man ju så att man bara någon annan läste det, och så var man oftast, allt som oftast, så var man ganska överens. Det är ju det är också det där alltså att. Att det handlar liksom om förhållanden på sätt och vis, det är liksom alltid en relation mellan författaren och redaktören och sen boken. Så att det, det är klart att det liksom finns skillnader uh, för att det styrs av alla de som är, som är inblandade där, men det där... Uh, Ja, ja, nu är det, ju, det viktigaste är väl kanske just det där att, att ha den där respekten för den där författarens text och, och författarens intention, men att nu nu det jag, jag håller med Sara till exempel om det där att, äh, att vissa genrer så är ju vissa redaktörer som mer lämpade för man känner att liksom den, den litterära traditionen i vissa genrer bättre än andra och, så där, och, och vet på sätt och vis vad författaren är ute efter.
0: Du var lite inne på det här just med respekt och förtroende. Hur viktigt är det med personkemi, med, med skriventen eller författaren, att den fungerar?
1: Nu är det, nu är det väldigt viktigt, skulle jag säga. Att det, det måste nog finnas i varje fall en sån tillit. Jag har varit med om flera gånger det här att man i början av ett projekt så lite så där kollar man att hu, hur funkar det här. Uh, Författare som till exempel har varit först lite skeptiska när man har kommit med, med första genomlästa manus, och det är fullt med lappar och korrigeringar och sånt. Man måste liksom lite så där säga att det här är sen inte så farligt som det ser ut att alla manus ser ut så här när man har granskat dem att det en massa röd penna i marginalerna och sånt och, och vissa tar lite åt sig. Och, och då gäller det att man måste som arbeta igenom det där tills man kommer fram till en sån. Situation att båda liksom litar på att man, man arbetar för att göra det bästa. Men, att, att man är på hur samma hur man sida, sig liksom. det här? Är
0: det någonting ni liksom har i blodet som redaktörer eller är det någonting ni har blivit bättre på liksom för att, för att skapa
2: det här förtroende och, och liksom en god relation? Alltså jag, jag tycker nog att det, det alltså en god relation förstås liksom en sån här vad ska vi säga, liksom en, en grundnivå för en god relation, så det kan man ju förstås, liksom på sätt och vis, uh, jag menar just lära sig att, att man alla sådana här svarar snabbt och, och man är liksom vänlig och man just förklarar och man, man äh, är liksom tillgänglig för frågor och man, man gör liksom på sätt, alltså sådana här typ saker. Och det, och det tycker jag att man, man ju nog, alltså det är ju på sätt och vis att vara professionell och, och det kanske man just definitivt lär sig med tiden. Men sen tycker jag nog att det finns liksom någon slags lite sån här faktor X som är kanske just samma som, som jag tror att jag skriver det där någonstans- att det är liksom lite samma som att man tycker om- att tala med någon på en fest. Alltså man, man, alltså det finns en sån här att man, att man bara klickar- eller att man liksom har en bra person kemi, med någon. Och, och för att liksom, det som det ju på sätt och vis handlar om- för den här författarens del liksom i ett visst kedje- och det här är kanske mer av än kanske just läromedel skulle jag tro- är att, att, liksom att det kan behövas ett liksom jättestort förtroende- för att man ska våga skriva vissa saker- eller för att man ska våga på sätt och vis- ta stora risker eller, eller göra saker som är väldigt sådär att, att man är kanske liksom nästan dålig, men sen blir det bra. Alltså en sån här liksom att, att man liksom tar, tar stora konstnärliga risker på sätt och vis. Och där tror jag att det är jätteviktigt förstås att, att, jag menar, att ju större, ju mera liksom förtroende du har och desto mer den där personen som du jobbar med liksom förstår ditt projekt eller ditt sätt liksom, som är ganska så liksom ditt sätt att vara nästan. Att alltså, vara i världen nästan. Alltså, alltså på sätt och vis en ganska stor grej. Så, så desto bättre kan den vara redaktör för just den här ena boken, eller den här ena. Liksom. Att, att nu tror jag att det finns en ganska. Uh, alltså om det är bra, det där förhållandet, så, så, är, det, så är det väldigt, väldigt liksom intimt på sätt och vis. Och, och just Knausegård skriver ju att det är ju hans hans mamma och hans fru och hans redaktör att det är ju de som är så där och så nära, äh, redakt- liksom, nära förhållande har jag är inte många författare men ja. men, att, men att det förekommer nog och det, och det finns ju många som är så där liksom att vi hela livet jobbar på sätt och vis med, med samma person och sådär så så att, så att nu tror jag att, att det, det det är liksom viktigt
0: men hur gör man i det fall då det inte fungerar? Att till exempel om du, du har något samarbete med någon och sen kommer inte det där förtroende eller samma med Sara, svarar gärna du också att, att gör man sen så att säga slut till exempel med, med, med sin redaktör eller med sin författare eller byter man ut eller försöker man bara hitta en lösning? Hur, hur, hur fixar det sig?
1: No, I de allra flesta fallen så brukar det gå nog att hitta någon lösning. Att Allt som oftast så är det så är det liksom någonting som har sånt som tidtabeller till exempel att det har liksom gjorts någon felbedömning att hur mycket man hinner göra under en viss tid eller någonting sånt och då, då kan man ju konstatera att okej okay, att det här måste vi ta i beaktande nästa gång och så här och, och så går man vidare liksom att in, det är ganska sällan tycker jag som det har varit något sådana mer dramatiska och det sätter vändningar men att förstås så måste man ju försöka hitta de människorna som som man jobbar bra med tillsammans.
2: Jo, ja, alltså jag, jag tycker att, att det, liksom det, det gör det slut gör man ju nog kanske inte. Äh, men att det finns ju ofta ändå flera personer på sätt och vis. Och det, och det kan man ju kanske ibland göra så att man äh, att, att liksom någon jobbar med någon annan. Alltså det, det är närmast det, det är ganska få saker, men det, det finns ibland det om man har till exempel behövt refusera någon. Och sen liksom att jobba sen med nästa bok. Eller sådär, att där kan det finnas problem. Och att, att det liksom lämnar en tagg. Eller någonting i den stilen. Liksom. Och, och, och sådana sorts uh, saker. Så då, så då är det jättebra. Om det finns en annan person. Som, som den kan jobba med. och, 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 sådär. och Att man liksom på det sättet kan ha lite mer luft. Däremellan eller någonting. Sen kan det hända att det, liksom, att det återställs. Och allting är lugnt sen igen efter en stund. Eller, eller, eller sen så. Går det fantastiskt med den där andra redaktören Och så, där, och så, och så funkar det bra så där. Alltså det, det, det beror ju lite på att, att det är ju, Många författare Ändrar ju sig också Mycket under sitt liv Att de skriver först till exempel i en genre att de skriver först barnböcker Och sen börjar de skriva något helt annat Och då kan det också vara bättre med en annan redaktör Och, så där. och, sen, och sen kan det bli också så att man jobbar liksom länge på, eller liksom Väldigt länge med samma Och sen, sen blir den jättesårad Om man sen inte hinner göra alla böcker Så det kan nog gå till alla håll igen.
0: Sara, du talar ännu om den här långa relationen. Jag måste ställa en fråga om den. Finns det någon risk där att, att man i arbete med en författare sedan sen rubbar någons närliga skäl så pass mycket att man
2: påverkar ens kreativitet eller skapar kraft? Har, har du liksom någon känt att, att du har varit nära det? Uh, alltså du menar att, att man skulle ha liksom, på sätt och vis skadat den? Sådär. Ja. Uh, no. Alltså... Alltså refuseringen är det som jag kan någon gång tänka att i så fall kan, kan ha gjort det. Och det, och det, och det är ju liksom förstås uh, fruktansvärt, men samtidigt är det ju så att, att uh, alltså ett förlag kan ju inte ge ut på sätt och vis en bok som, som man tycker att det är liksom undermålig. Att, det är liksom att den här författaren är inte på sin nivå. eller Och i grunden tänker jag att, att det... Alltså att man gör det, att, att det är ju liksom väl menat. Sen kan man ju ha fel. Alltså det, det är inte frågan om att man kan ju ha fel, och det, och det tror jag nog att alla förläggare uh, har hemska, hemska insikter ibland, att de har liksom gjort fel beslut. Alltså det, och det, och det, det är klart att det kan hända. Eller ja, det att cirkulera
0: det... de här historierna om, om alltså sen sådana som har blivit bäst globalt, som har blivit refuserade på fem förlag och sen den där lilla kettet och, och det, Nå, det, det finns
2: ju Harry Potter och allt, ja. allt därifrån, så det finns ju Jojo jo, och Tove Jansson <laughs> och, 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 och det finns ju, det, finns, det är klart att det finns alla de här, och samma sak att, att kanske också någonting som man inte har liksom sett potentialet och sen har den kanske blivit lite annorlunda, men, men blivit vido jättebra liksom eller någonting sånt. Adn finns det ju men men samtidigt finns det ju också det att inte kan man ju inte kan ju någon för lag ut hu, hur mycket bekär som helst och och jag tänker ju nog att, att det, det är ju det är ju liksom otrevligt att refusera och och obehagligt på alla sätt men men det görs ju ändå ofta nog för att man man liksom på sätt och vis man vill väl men och, och för att det liksom inte att man vill liksom att den här för ska ska då jag höjer ribban lite men men inte det är roligt för någon och inte det är roligt för författaren och sådär, men att
0: hur är det på förlag där man ändå måste tänka förstås också på ekonomi? Kan man i dagens läge, där, där det här ekonomiska, liksom man tänker mer kortsiktigt än kanske förr i tiden, det finns en, en bok som säger att förut tänkte förlagen i 25 årscykler men nu är det mer kvartal. Men alltså, min tanke var här att, att om man ser att den här författaren kommer att växa, att kanske den första boken inte ännu är så bra, men att, att på något sätt tror jag på, på, på personen. Kan man då liksom investera och börja ge ut fast man inte ännu tror att det är liksom det bästa den kan uppnå. För finns det ett så,
2: har man så att säga råd helt enkelt med ett så långsiktigt tänk idag? Ja, absolut, definitivt. Jo, jo. Alltså nu, nu, nu är det nästan alltid liksom debutromaner det är ju debutromaner. Och inte de, jag menar, väldigt sällan är de helt färdiga. Och, och jag menar, de, de säljer helt bra, och debutanter får glädjande mycket uppmärksamhet nog, vilket är ju jättefint. Men, men sällan är de på sätt och vis färdiga. Och, och där tänker jag nog att man nästan måste tänka så att, att, att den här har potential och den kommer att, att sen någon gång bli, bli liksom, liksom varm i kläderna. Och det handlar också om att, att författare på sätt och vis, att vissa saker kanske de måste, måste debutera för att liksom lära sig. Och, och just det här med att få ett slags... Uh, Alltså se, se hur ens bok på något sätt klarar sig där i världen och hur andra läser den och, och allt det, där. det det är också det att man kan inte heller tror, tror jag det kan hända till ha fel, men jag tror inte att man kan liksom på sätt och vis be folk skriva roman efter roman och sen vänta man och tänka att nej, den här tredje den kommer att bli utan, utan det är saker som den lär sig i möte med läsare och världen och, och kritikerna och sånt som gör att den där andra och tredje alltså där boken blir, blir liksom något annat så, så att uh, Ja, definitivt. Nu tror jag, och jag tror nog att de flesta förlag ändå har ett sånt, fast, fast de kanske då har sin kvartalsekonomi och sådär. Men, men jag tror nog att de flesta tänker definitivt. att, liksom att, att i, I författarskap. eller Det gör, det gör vi något minst åtminstone.
1: Ja, jag, jag tänker nog att just med så är det nog svårt att bygga upp det på något annat sätt än att tänka på liksom lång sikt med författarskap. Att det som väl kanske sen är synd. I bokbranschen som helhet är det där att den där kvartalsekonomin tänkande kanske mer är sådär att hur länge är en viss bok aktuell. Att vidare försäljningscyklerna är väldigt mycket snabbare än vad det var tidigare. Att det där det, det är liksom en bok är färsk under en viss tid och den tiden var, var längre före, tror jag. Um, men, men helt klart så måste man ju satsa på, på författare som som man tror just att, att kan växa och bli bättre och kanske speciellt mycket i i svensk Finland där det ändå finns begränsat med, med skrivande människor. Så, så måste man ju hitta det där som, som är tillräckligt bra och som man vill arbeta med också sen i, med, med liksom på lång sikt.
2: Ja och det ska jag också säga att i svensk Finland så är det är också det handlar också om att liksom bygga upp en lässekrets på sätt och vis. och det gör du också liksom på sätt och vis med flera, flera böcker så. Så jag menar i bästa fall så, så de som läste den första så läser också den andra och den tredje och, och så där att det finns liksom en sån sorts liksom långsiktigt. Yeah. Och, och det är ju de författare som på sätt och vis har äh, träffat sina läsare och gjort liksom, farg till bibliotekerna och gjort alltså det här långa arbete som ju helt försvann nu under corona men i princip är det ju så att, att det byggs ju upp på sätt och vis läsare för läsare åtminstone i en så här liten äh, kulturkrets. Så, så, så det, det, det är ju jätteviktigt nå no, på det sättet så att sa long
0: om vi tittar på det här
2: läromedel
0: så hur gör ni där för de här läromedelsförfattarna det att någon är en jättebra lärare betyder ju inte att den är en jättebra skribent mm. så, så jag tänkte först lite här praktiska råd att, att hur det går till att, att hur gör ni när ni hittar du sa att ni tillfrågar olika lärare att kan ja. ni skriva men hu, hur vet ni vem som är bra vem, vem, liksom, vem blir den utvalda och får ett telefonsamtal
1: no. ja, det, beror, det beror på från projekt till projekt det där ganska ofta så så försöker man ju lite fråga på fältet. Fråga sina kontakter sådär. Att de, om någon vet någon som, som skulle kunna tänkas vara bra. Um, och så, så kontaktar man då dem och, och frågar att, att skulle du ha tid och möjlighet och, och lust att göra en sån här grej. Det där. Uh, I något skede har vi tror jag gått ut med information att vi söker nya författare liksom också till uh, något ämneslärarförening sådana här. Facebook-sidor och annat sånt här och sökt så här. Men
0: Hur stort är intresse då? Att, att finns det ett stort det, intresse bland lärarna att skriva, skriva alltså böcker? Det varierar
1: nog jättemycket. Vi hade, en min kollega här, så hade här nyss, så hon sa att hon hade skickat mejl till säkert alla lärare i Svensk Finland som arbetar med ett visst ämne och, och att hon hade inte fått napp. Och det där medan jag har haft ganska god tur nu med mina senaste serier att jag har bland de första författarkandidaterna som jag har frågat så har jag tackat ja och de har alla visat sig vara jätteduktiga så att det är ju helt en full träff men att det är lite av en risk nog alltid den första boken i serien speciellt om man om man gör ut någonting eget att att hur bra blir det här Och, och det är nog det är svårt att veta att vi, vi brukar nog be folk förstås skriva något. sådana prov eh, så, att, så att man inte nu går sådär helt blint in i det där samarbetet för det, det är ändå det är gans, det är ett ganska stort projekt. Men det där... Men, men i någon mån så måste man ändå lita på något sätt på sin intuition och tänka att, att om det verkar bra så hoppas man att det, att det också fungerar sen.
0: Vi har ju lovat us- att, att hur blir man förlagsredaktör? Du har, ni har både läst litteratur och Sara har läst journalistik. men att, att Du nämner Sara också i den här boken, och Hjärta, det var mitt. Att det inte finns någon formell utbildning i Finland. Det finns knappt böcker i ämne. Det finns ingen liksom så här yrkes... Helsingfors universitet har några kurser men på finska. Och, och det har också förlags, Finlands förlagsförening liksom enstaka kurser. Hur gör man om man vill bli liksom få ert jobb <laughs> vad ska man <laughs> vad ska man börja med
2: eh <laughs> uh, nog no, alltså, det, det som jag just skulle uh, alltså det, det finns ju nu i Sverige finns det uh, förlags kunskap som man kan läsa på universiteten och det finns också sådana här yrkes jag, jag såg nu när jag googlar före det här så tittade jag så såg jag att där finns någon slags yrkeskurs som är någon sån här kanske på distans ett år eller någonting i den stilen som man kan läsa så, så det finns ju nog, eller det har kommit alltså sedan jag skrev den här boken så, så har det kommit i någon mån yrkes och vi har haft på förlaget faktiskt, praktikanter just från Sverige som kommer från de här förlagsutbildningarna och som då behöver praktik och, och det finns alltid, i dem ingår en ganska stor del praktik just för att jag antar att de tänker ändå att det är ett jobb som man bäst lär sig medan man gör det och det tror jag att det också är på sätt och vis. Så, så, så det stämmer inte helt att det inte finns och jag, jag tycker att det finns sådana Uh, åtminstone sådär liksom bloggar och sådana här types kunskap finns det ganska mycket nog också nu tycker jag. Att det, att det kanske också är ett, ett jobb som dels har ju folk börjat uh, skriva väldigt mycket och många människor har velat skriva väldigt mycket och det har förstås ännu ökat här under coronan och, och samma sak kan folk kanske börja fundera just på det här att, att liksom förlagsredaktör att det låter som ett roligt jobb vilket det ju är mm. och där men att, hur man ska göra för att bli det så, så, att, så det finns ju inte många jobb helt enkelt i Finland det kan man ju lugnt säga ja, så, så på det viset Kanske när någon går i pension så är <laughs> det en bra <laughs> ja. stund. Men.
1: Sp- spana efter vikariat ja. liksom, ja, ja, och projektarbeten. Ja.
2: Som och, och, och kanske liksom någon slags frilans-redaktörstjänster eh, ja. kan vara en sak som skulle kanske är alltså ett sätt att etablera sig om man skulle vilja.
1: Jag har faktiskt gjort några böcker som helt frilansredaktör Vad det? Under en sån period som jag inte har haft en fast anställning så har jag det där. Det var varit såna husbolagshistoriker och, och någon personbiografiska verk som, som då har skrivits liksom av privatpersoner som har vill ge ut på eget förlag, bara en liten äh, upplaga och det där. Det, här, det, det var jätteintressant. Ja, men att, jag
2: kan tänka mig att just ja. sådana här skulle vara liksom jättebra erfarenhet på sätt och vis, ja. eller, eller just sån här, så, ja. så kan det ju vara sånt som man liksom behöver. Men, men att, annars inte. Nu kan man ju alltid förstå uh, nu kan man ju alltid uh, ta kontakt och vara så där att, att liksom men 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 nu är det svårt att att liksom så där formellt. Jag menar det, nu nu, det, nu kommer det ju bland nya tjänster hörs det är ju bland.
1: Ja, ja. Vi hade vi hade nyss en, uh, så vi, en ny så rekryterar vi på hitta den nya läromedelsredaktör faktiskt. Uh, så det där uh, nu nu händer det. Men uh,
0: men hur ska man veta om man är lämplig liksom, eftersom det inte finns... Det, ja. det är mycket lättare att söka en journalist om man har gått en journalist-utbildning ja. till exempel. Men så är det sådär att hur ska jag veta om jag är bra som läromedelsredaktör? Jag tycker att jobbet är intressant men att, att plötsligt vara där och veta att man gör rätt. Ja. Är det bara att tro på sig själv och liksom hoppa in om man är intresserad? Nu
1: no, no, är det liksom lite det. Um, kanske speciellt just... Uh, på läromedelssidan så är det ju kanske då att man gärna så får man ha någon typ av bild av vad, vad ett bra läromedel är och liksom vad som krävs av det och, och så här. Och, och någon typ av så där pedagogisk kunskap är ju faktiskt superbra att ha det där.
2: När skulle jag säga att liksom ett mycket starkt förhållande till litteratur. Du måste på sätt och vis älska ja. litteratur och vara oerhört intresserad och, och, och har läst massor faktiskt helst och, och, och så mångsidigt som möjligt. och sen, uh, sen finns det liksom lite olika roller att, att som redaktör att åtminstone på ett större förlag så kan du vara också ganska så här till och med, till och med lite introvert och, och på sätt och vis ganska så här uh, du, du behöver inte vara hemskt, hemskt sådär. Alltså du, måste samarbe- du måste kunna samarbeta med många olika sorts människor och sådär och ja. du måste ju kunna och, och kanske vara lite organiserad, men kanske inte ens enormt mycket. Men, uh, eller eller sen, kan, sen kan du vara liksom... Det, det finns liksom olika typer på sätt och vis. Ja, men sen, sen finns det andra roller där du måste vara ganska utåtriktad då, och också sådär drivande på sätt och vis. Och vara ganska så här... Liksom, ganska mycket handlar det ju också om att på något sätt entusiasmera folk och få dem att liksom bli intresserade och ja. tro på det och tycka om det. Och, och, och sen också just i sina folk som jobbar mot media och sånt som måste ha det enumerat just den här boken är liksom det som vi ja. ska läsa. Och så där. Att, att det, finns, det finns ju många platser.
1: Och, och, och sen förstås ett sådant förhållande till text att man klarar av att närläsa och liksom faktiskt spana efter detaljer. Man måste ha något väldigt starkt språk och, och, och förstå vad som fungerar och inte fungerar.
2: Ja, och sen tycker jag nog det, alltså just, just att, att att du är en läsare. Det, ja. det, det måste man nog, tycker jag, vara. Ja. Det, det är nog kanske det där grundkravet. No,
0: men om man då vill bli utgiven, vi har lite talare om det här hur man blir en, en författare mm. och, och där fanns olika vägar och det säkraste kortet är att vara en, en, en lärare med, med den här kunskapen. Men om man då vill bli utgiven författare, uh, om jag har förstått det rätt så har ni på flagge M just nu manusstopp till exempel. Uh, vad är dina uppmuntrande ord för den som ändå drömmer
2: om att bli författare? H- hur ska den personen göra Uh, no, no, alltså, uh, vi, vi har ju inte manusstopp hela tiden utan vi har brukar ha kanske att man är öppnar en månad eller någonting i den stilen i år, och det ska man ju då försöka hålla ögonen på uh, sen, sen att man skriver mycket i andra sammanhang gärna och då är det ju mycket just i tid, tidskrifter och, och olika no, tidningar och, 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 eller på Jule och så här liksom att man att, att ens texter kan läsas på olika ställen liksom eller vi, vi har ju faktiskt mycket finlandssvenska Tidskrifter och, jag menar, och, och, och de alla på sätt och, vis att, att vi har ju på sätt och vis, vi läser ju dem. Så, så att om man skriver till exempel någon fantastisk novell i eh, horisont eller någonstans så, så eh, det är det liksom en, bra, en bra möjlighet liksom att, vi, att liksom visa att man kan skriva och, och att, ha kontinuerligt, att, att man har liksom ett skrivande på något sätt. Sen finns det ju alla de här litterära tävlingarna som folk ju deltar i och det som har kommit mycket nu tycker jag är de här skrivskolorna. Att, att det finns ganska mycket, äh, alltså flera, flera dels skriftskolan och dels den här som Monika Fagerholm bland annat och Mia Frank drar och det här. Och, och den vägen är en ganska bra väg nog att, att gå liksom en sån och, och då de liksom får vi åtminstone höra av dem om, om de här personerna som går där och så där Och, och kanske när, det liksom, när de har sedan ett alltså man, och man kan nog kontakta oss liksom direkt, de är i, eller tappar ni? om man och, man, och liksom förklara varför man, <laughs> man måste komma runt det här manusstoppet. För alltså, det, som, det som är problemet är att, är att eh, i den här manusfloden som det talas om, så, 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 så som det är nu och det är klart att det också är en bra sak, så kommer det så mycket från Sverige och så där att, att den blir liksom så stor, det kommer, den är så strid och det kommer så väldigt mycket. Och, och vi har inte riktigt resurser just nu att läsa igenom den. I, i, liksom, eller, det finns så få som, som ändå är, är bra. Så därför så har vi försökt just koncentrera det så det är just en viss tid som vi tar emot. Och sådär. Men
0: hur, hur mycket ja. manus kommer när du talar om en flod? Alltså, är det sådär tiotals i veckan eller
2: hundratals? Liksom, bara för att få en proportion? Äh, alltså inte in- kommer det hundratals i veckan, det kommer det inte. Men att, alltså, har, du, har du en kort tid så har du öppet så kanske hundra på, på en månad eller något i den stilen. Men då är det klart att du har ju folk också väntar på det. Och sådär, att, att det är svårt att säga, men att, äh, de flesta, eller, eller många... Förlaget så alltså bland annat Gallimard i Frankrike, så stängde ju sin, sin manusinlämning nu under coronan, och det är ju det, det största förlaget i Frankrike, för de sa att, att det är nu under corona så har människor inte gjort något annat än skrivit, och, och den bilden har jag ja. ju också och, och vi får ju, alltså många människor ringer ju och tar kontakt på alla möjliga olika sätt och sånt, och, och, och så säger vi ju ofta, om, om det verkar som en bra idé och sådär så säger vi ofta att skicka in bara och, och nu ger vi ju då liksom kontakt så att om man är helt så att man absolut vill. Men, men att, vi har också det att vi har ju liksom en begränsad uh, antal titlar vi kan ge ut. Och, och den listan är full ganska, <ganska>, är ganska tidigt förstås. Så, så att det, det är liksom svårt på det sättet att ta emot. Men, men klart att om man absolut, det är ens livsdröm och man är oerhört begåvad och har ett färdigt manus och så, där, <ganska> så är det nog bara mm. att skicka.
1: Det, det ja. bästa sättet är liksom att bara skriva jätte jätte ja det hjälper det, det ja, ja.
2: <laughs> ja, och och det är så att ingen annan skriver just så här så nu är det inte det omöjligt alls precis Nå, hur är det då den här den här
0: brinnande frågan är det så att alla förlagsredaktörer egentligen vill vara författare hur är det med delar i
1: nej jag... nej <laughs> det där. jag tror kanske att det är säkert en ganska stor del av de som studerar litteratur som i något skede av sitt liv har någon typ av författardrömmar. Men det där. Och, och, och nu, nu har jag säkert haft sådana tankar. Men just nu så, så känns det nog inte speciellt aktuellt det där. Uh, och, och jag tror nog att det som. Det är ändå två ganska skilda så här. Färdigheter att, att vara en bra. Äh, skribent och vara en bra redaktör och, och jag har nog upplevt att det är ganska många som också skiljar ganska mycket på det här att, och att de är bekväma med och vill arbeta just med den här redaktörsrollen och, och det är ju kanske någonting i den där frågan Ren, som är lite sådär provocerande nästan att man tänker att det är liksom att vara redaktör är nästan lika fint som att vara en författare på något sätt och, och det kanske jag inte riktigt skulle skriva under utan att det är olika saker. Men, det där.
0: Men du har ju en kreativ sida ja. där du skapar något nytt. Vill du berätta lite om den också?
1: Ja, det syftar säkert på, på mitt äh, speldesignintresse som jag nu har hållit på med mm. i några år. Det, där, det, det är främst äh, rollspel sådana väldigt små liksom, indie-publikationer som, som jag har gett ut på nätet över olika sajter. det är en väldigt annan sak nog på sätt och vis än än det som jag gör på jobbet trots att det finns helt intressanta det finns en del människor i den på sätt och vis kretsen som också har lyft fram det där att att det finns vissa likheter mellan ett bra rollspel och det som en lärare gör med en textbok eller en lärobok att det, det handlar om att på sätt och vis skapa någonting som sen kan användas av andra människor för i en annan social situation. Den där boken som du ger ut på sätt och vis, eller den där texten som du ger ut är inte spel utan spelet skapas liksom sedan av spelare som använder det som du har gjort. På samma sätt som, som det primära i en lärandesituation är inte egentligen det där, där läromedlet, utan det, det är liksom på sätt och vis det som läraren och eleverna gör i möte med den där, den där boken. Det är liksom det, som det, en pjestext. Ja, det, ja. det, det är sant. I den stilen. Ja, precis. att Man gör vissa verktyg på sätt ja, och vis. Ja, sen är det måste... någon
2: annan som, som på sätt och vis använder det. Och ja. så blir det liksom att se ut som de ser ut. Eller liksom Exakt. det de gör av det och tar av det och sådär. Så.
1: Ja, ja, det är en helt bra ja, ja,
2: ja.
0: Jättespännande. Men Sara, ja. samma, fråga. Ja. <laughs> <laughs> samma fråga till dig om författare.
2: Jag tror inte alltså att alla uh, förlagsredaktörer drömmer om det. Men, men jag tror ju att, att många... Uh, precis som Larry också sa, att, när, att när, man, när man studerar litteratur och sånt, så många liksom älskar ju att läsa, och när du gör det riktigt mycket så, så tror jag att i något skede så, så kanske många har tanken att, att de ska också liksom på sätt och vis vilja delta, liksom bara man skulle vilja, så, jag hade ganska sett, jag vill liksom på något sätt ge tillbaka <laughs> eller någonting i den stilen och, och, då, och då blir det ju det där att man, att man skriver, men men alltså min bok handlar är mycket om att det är jättesvårt. Och att man kan egentligen inte... Alltså just också på sätt och vis att olika där rollerna är. Att, att fast du på ett plan... Professionellt behärskar det där liksom att, att jobba som redaktör så behöver det inte alls vara så att du behärskar att skriva. Och att, Nej, att jag det är tycker att ganska... Du skriver
0: just i den här boken att jag borde ju veta hur man ska skriva eftersom jag är redaktör. Liksom, ja. Eller lite man kan känna en ångest kanske ja. där mellan raderna.
2: Ja, ja eller liksom att, att det, det är ganska. Alltså just att, att man märker att, att det är faktiskt en helt annan roll och du, du måste liksom gå till ett annat ställe som inte alls behöver vara bekvämt. Eller det kan vara så obekvämt just för att det är så ovant. För att, för att du är så, så van. Och just på sätt och vis att, att den där redaktörsblicken som, som man vanligen har så, så, så liksom är det mycket svår att skriva med. Alltså att, att, att ha den med sig hela tiden. Så, så det, det, det är ju liksom det värsta. Så att, så att, så att, att inte det är det alls så där att man automatiskt kan det. Liksom. Men,
1: det är ju jättepersonligt också tänker jag. Det är, ja. liksom, man måste Man kan inte ha den professionella attityden på sätt och vis- som man kan ha som en förlagsredaktör- utan det måste komma på något sätt från djupet på ett annat sätt. Ja,
2: man måste ta det ur sig själv- och det tycker jag var ganska intressant på det sättet. Jag blev blev en mycket... vad ska vi säga, mildare redaktör sen efteråt också bara. Att, och, och, liksom, och också mer liksom, respekt på sätt och vis. Eller liksom, att jag förstod på sätt och vis varifrån liksom, författare måste ta det på sätt och vis. Och, och just att, att Uh, kanske liksom för snäll sådär som det blir med litteraturkritiker alltid i något sked, när vi har jobbat riktigt länge i svensk-finland så blir de för snälla för sen ja. känner de alla och, så blir, <laughs> och, och, och det kan liksom, det, det finns liksom någonting att när man tänker att herregud att någon har skrivit ihop en hel roman alltså det, det är så otroligt stort det där jobbet, att ja. det liksom det blir mycket svårare på det sättet tycker jag också att, att fast refusera för att man är sådär att, att man förstår att vad den har satt in i det här uh, och, det, och det är liksom en ganska sådär skrämmande skrämmande sak Jättespännande, Hej. det har varit helt otroligt intressant att tala med er och man skulle egentligen
0: kunna fortsätta med ämnet hur länge som helst. Tack Sara Enholm-Hjälm, tack Larry Asmut för att ni var med i J-podden. I äh, podden är tillbaka i augusti nästa gång, ni kan e oss på jpodden.jornalistelito.fi äh, Skriv gärna vem ni vill ha i studion, vad ni vill höra för ämnen eller om ni bara har frågor så är det bara att skicka in. Stort tack för att du lyssnar och ha en skön fortsättning på sommaren.